0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui do Bora Encantar. Aqui nós discutimos estratégias para você parar de perder clientes e implementar uma cultura de encantamento. Então, se você quer aprender como encantar os seus clientes, você chegou ao lugar certo. Eu sou Luciana Palácio.
1: Eu sou Robson Costa.
0: <risos> e o tema de hoje é como medir a performance do encantamento. Hoje vamos falar de métricas. Robson, por que é importante medir o encantamento?
1: Para tomar a melhor decisão. Porque se a gente toma a decisão baseada na percepção, no achismo, a gente vai para o caminho errado. Muitas vezes. E quando a gente tem dados, tem informações, a gente tem uma decisão muito mais assertiva. E é claro, quando a gente tem um indicador, ou seja, um número que mostra se está bom ou se está ruim, a gente consegue, então... Construir uma meta para impulsionar a melhoria daquele número. Agora, como é que eu vou construir uma meta se eu não sei se está bom ou se está ruim? Por isso que é fundamental medir. Ó, como encantamento, Lu? Encantamento é uma coisa que eu escuto bastante. Mas o um encantamento é sentimento, Robson. É sentimento. Dá para medir sentimento? Fica com a gente até o final que você vai saber que dá para medir sentimento do cliente, com certeza.
0: Robson, e como a gente pode medir.
1: Pesquisando. Porque a experiência que nós construímos para o nosso cliente é para o cliente. Quem vai dizer se a experiência é boa, ruim, se o atendimento foi muito bem realizado? Cliente. Então, nós precisamos perguntar para o cliente. E como é possível fazer isso? Através das pesquisas. Existem algumas pesquisas que impulsionam, ajudam você a entender como está o cliente, como, qual é a percepção do seu cliente. E uma que a gente comenta bastante, que é super conhecida, que provavelmente você que está nos escutando aqui, alguma marca já encaminhou para você. Aquela clássica assim, ó, uma escala de 0 a 10, o quanto recomendaria a nossa empresa para um amigo ou um familiar. Já recebeu uma pesquisa, assim Então, essa pesquisa é a pesquisa de recomendação do NPS, o Net Promoter Score, que é um indicador de satisfação super conhecido, globalmente conhecido, que, inclusive, investidores tomam as suas decisões em investir ou não naquela empresa baseado no índice do NPS que aquela marca possui, de tão importante que o NPS é atualmente. E com essa pesquisa, eu consigo saber os clientes promotores, que são aqueles que avaliam dando nota 9, nota 10, os clientes neutros, que avaliam dando nota 7, 8, e os clientes detratores, que avaliam dando notas abaixo de 6. Isso é fundamental para classificar o meu cliente e aí desenvolver estratégias diferentes com cada é, status que esse cliente está naquele momento. Então, o NPS é uma pesquisa importante, que ela tem duas versões, Lu. Ela tem a versão relacional, que é exatamente essa pergunta que eu executei, que ela tem uma visão global. Olha só, quando a gente pergunta recomendaria, a gente vai analisar tudo. Tudo. Nós vamos analisar o ambiente, nós vamos analisar o atendimento, nós vamos analisar o produto ou o serviço, os benefícios que eu adquirir que eu, com aquele produto ou com aquele serviço. Uh, eu vou analisar o preço, se o preço realmente justificava. Então, eu vou ter uma avaliação completa da empresa. Agora, existe a necessidade, muitas vezes, de você identificar os pontos de contato. E aí tem a versão do NPS transacional que é você fazer uma adaptação da pesquisa para esses pontos de contato. Por exemplo, se eu quero medir... Esse, digamos que eu sou uh, um restaurante e eu quero medir exatamente o ponto de contato do estacionamento e também do, da minha equipe, dos garçons, por exemplo. Quero medir a minha equipe, os garções, e quero medir o estacionamento. Eu posso fazer a seguinte pergunta. Em uma escala de 0 a 10 o quanto recomendaria o nosso serviço de estacionamento para um amigo ou familiar? Em uma escala de 0 a 10, o quanto recomendaria o nosso atendimento, o atendimento dos garçons, por exemplo, para um amigo ou um familiar? Quando eu personalizo a pesquisa para o ponto de contato, eu consigo identificar, então, o NPS transacional. Já a pesquisa de recomendação é o NPS transacional. Relacional. O NPS é um, uma das maneiras que você tem de medir a performance do encantamento. Ô Lu, será que na prática o NPS funciona? Será que as pessoas respondem? Você responde NPS, Luciana? Será que tem algum caso aí de, de alguém que de repente já vivenciou experiências de responder pesquisa para a gente estar? Tá comentando e diagnosticando aqui nesse podcast?
0: Claro, vamos sim. Eu trouxe para vocês um caso que eu quero compartilhar. E esse é um caso interno, né? Hoje, para saber um pouquinho como que as pessoas aplicam o NPS, eu conversei com o Júlio. Ele faz parte do time de finanças aqui da Encanto. E o para o Júlio, quantos fornecedores e prestadores de serviço né? nós temos? E ele me respondeu que é um total de 278, e aí eu perguntei, desses 278, quantos aplicam uma pesquisa, né? Seja de NPS, ou para avaliar ali eles, e ele me trouxe que é uma média de 15, então o número ele caiu bruscamente. E aí eu perguntei quantos retornam após a sua resposta. E, pasmem, ele falou que apenas uma, uma única empresa retorna. Ele disse que é sempre essa mesma empresa que retorna, perguntando o, o porquê né, da nota, mesmo se ela for boa ou ruim, porque ele disse que já avaliou de diversas formas, essa empresa está com a gente já há um tempinho. E eles sempre perguntam o porquê dessa nota, se ele tem algo a, a mais que ele possa ajudar ali. No caso, eles, né? E se nós estamos sempre precisando de algo.
1: Olha, quantos fornecedores, a Encanto? Tem 200 e?
0: 278.
1: Nossa, essa eu não sabia. 278 fornecedores, e apenas 15 aplicam a pesquisa do NPS, e somente uma retorna a resposta que o Júlio é, proporcionou ali para ela, né? Olha só isso. O que, que adianta? Né? Ter muita métrica e pouca ação. E também ter ação sem métrica. Acho que esse equilíbrio é fundamental. Eu tenho que medir, mas tenho que agir. Porque senão não faz sentido algum. Então a gente consegue perceber aí, primeiramente, um grupo enorme de marcas que não medem e possivelmente estão tomando decisões nas percepções e no achismo. E aquelas que medem, que são 15 e apenas uma, tem um trabalho de melhoria contínua, retornando para o seu cliente, dando satisfação ou procurando entender como aquele cliente pode corroborar com a melhoria da experiência. Lamentável.
0: E é. eu pude <risos> observar também, porque eu também acabei conversando com a Jaque, que aplica a pesquisa de NPS, né? Aqui, ela é do time de encantamento e ela aplica a pesquisa de NPS com os nossos clientes. E ela fala que aborda o nosso cliente por dois canais, né? A princípio, o e-mail e o WhatsApp. eles não respondem, ela liga e realiza a pergunta ali mesmo. Ela diz que está é, sendo... Que tá realizando essa pesquisa para acolher o feedback dele. Entender como está sendo a experiência dele, né? Com os nossos serviços, nossos produtos, nosso atendimento. É, para saber se nós estamos no caminho certo se existe pontos para melhoria e que melhor, ninguém melhor do que o nosso cliente, né, que utiliza dos nossos recursos que oferecemos para nos dar uma resposta. Então ela explica que essa pesquisa ela se repete em determinado tempo, mas que no intervalo desse período se ele desejar manifestar algum sentimento, ele ela tá à disposição, ele também pode nos procurar. Então são apenas duas perguntinhas, como o Robson trouxe, para não tomar o tempo dele, aí ela faz a mesma pergunta em uma escala de 0 a 10, quanto você recomendaria os nossos serviços, é, dá encanto né, a um amigo, um colega de trabalho, e o que motivou a te dar essa nota. E eu vou ler um exemplo de uma dessas respostas aqui para vocês, que é a empresa Zaz, a gente pede para os clientes sempre se identificarem, ele deu uma nota 10, e o que motivou, e aí ele colocou lá, excelência no atendimento, e o fator de terem domínio das entregas. Então, ela agradece, explica a importância da participação, porque é através da resposta dele que trabalhamos melhorias internas. Se a resposta for baixa, acompanhada com certeza ali de uma queixa, uma reclamação, ela diz que vai tomar as ações que podem é, solucionar ali a questão e depois volta com a resposta da ação para esse cliente. Então, é importante que, de fato, ações sejam adotadas para solucionar esse problema como nós trouxemos. né? Não adianta fazer a pesquisa só por fazer e não tomar nenhuma ação.
1: É, esse, esse é o famoso fechar o looping que ela faz aí. Então, ela faz Isso. a pesquisa, a pesquisa traz uma resposta, ela dá uma devolutiva para o cliente sobre aquela resposta e aí ela consegue fechar o looping. Se não, fica aberto. Eu pesquisei, mas eu não dou retorno para o meu cliente. né? Então, é fundamental fechar o loop da pesquisa. Uma outra informação importante que você trouxe na aplicação da Jaque, e essa é uma das principais dúvidas de quem aplica a pesquisa, é o seguinte. Por onde eu pesquiso? Qual é o melhor canal? Devo realizar por e-mail, pelo WhatsApp, por SMS, por ligação? Qual é a melhor maneira de fazer a pesquisa? O que eu entendo é o seguinte, que o uh, WhatsApp e o e-mail ajuda você a automatizar. Então, essa automação faz você escalar. Então, se você tem muitos clientes, não dá para você ligar para todos eles para realizar uma pesquisa por telefone. Então, é fundamental você iniciar pelos canais que é possível você escalar, os canais que são possíveis você escalar. Uh, então, a gente começa encaminhando por e-mail ou pelo WhatsApp. Só que você vai ter uma taxa de não resposta. Ou seja, os canais de escala ele tem uma taxa de resposta menor. E aí, aqueles que não respondem, ela vai para um canal quente que tem uma probabilidade, uma taxa de resposta maior, que é o telefone. Agora, é muito importante para você que está nos escutando aqui seguir essa recomendação que eu vou passar. Se você realizar por telefone, faça a pergunta corretamente para não ter... Erros na resposta, ou seja, é, atrapalhar a resposta. A, a resposta ela tem um outro viés, que eu chamo de viés cognitivo. Né? Então, cuidado com isso. Então, faça certinho, em uma escala de 0 a 10, o quanto recomendaria a nossa empresa para um amigo ou familiar. Você pode mudar o final familiar ou colega de trabalho? Você viu que a Lu trouxe no uhum. nosso exemplo colega de trabalho? Por quê? O B2B, a gente muda o final. Se eu vendo para B2B, ou seja, se eu comercializo para empresas, eu altero o final. Em uma escala de 0 a 10, o quanto eu recomendaria a nossa, a nossa empresa para um amigo ou colega de trabalho? E no B2C, para o consumidor, amigo ou familiar, ok? Mas faça corretamente a pergunta para não ter erros nas respostas dos clientes de interpretação. Bem, então, essa é a recomendação. Comece pelos canais que permitem ter mais automação e mais escala e aqueles que não responderem, você vai para o telefone. Maravilha? Então, então eu acho que isso ajuda bastante aí nessa, nessa organização das pesquisas. Bem, a gente falou bastante aqui do NPS. Falamos que o NPS pode ser relacional, transacional. Falamos de como você pode aplicar, qual é a pesquisa que você realiza, qual é a pergunta que você realiza e que tem que fechar o looping. Agora, o NPS não é a única maneira de você medir a performance do encantamento. Também tem o CESAT, né? a pesquisa de satisfação super conhecida, pelos aplicativos de viagem, aquelas carinhas, né? tem uns que levam a, 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 de uma forma mais lúdica essa pesquisa, colocando aquelas carinhas né? de muito satisfeito, satisfeito, neutro, insatisfeito e muito insatisfeito. E aí você dá a sua avaliação. Essa pesquisa normalmente é utilizada para medir os pontos de atendimento. Ou seja, a minha equipe acabou de realizar um atendimento, eu posso encaminhar essa pesquisa para medir se o meu cliente está satisfeito ou não com o atendimento daquele meu atendente ou da minha empresa. Você pode fazer uma avaliação do atendimento no todo é, ou você pode especificar o nome do atendente para medir exatamente a qualidade do atendimento daquele atendente. Lu, algum caso aí de pesquisa Cessat que você alguém aí que você conseguiu encontrar pra gente comentar sobre esse caso aqui?
0: Eu quero compartilhar uma experiência própria. Quem nunca, né, utilizou esses aplicativos, né, de viagem? E eu utilizei duas vezes e duas situações muito extremas que eu quero dividir com você. Uma vez, eu fui, eu tava dentro do, do carro ali do aplicativo, e eu senti que o motorista, ele tava com uma direção um pouco perigosa, então, assim que eu finalizei, né, eu fui avaliar, porque assim que a gente finaliza a corrida, eles já mandam ali pra gente na tela. Então, eu avaliei, coloquei, é... Carinha de triste é a última carinha, foi uma coisa assim, eu não lembro a ordem muito das carinhas. Muito insatisfeita,
1: muito insatisfeita. Isso,
0: muito insatisfeita. E aí eu coloquei o comentário, o porquê que eu tava dando dessa nota, e ninguém me retornou, ninguém quis saber o porquê e tomar né, alguma providência, porque outras pessoas também poderiam correr perigo, né? E, e a outra situação foi totalmente oposta, né? Eu fui muito bem atendida por... Esse, esse motorista me atendeu muito bem. E eu achei muito incrível a forma que ele conduziu a viagem. O bate-papo dele, como ele foi agradável. E aí, eu dei ali no final um, de muito satisfeita. Avaliei ele super bem. Dei, dei elogio, dei gorjeta. E também não tive nenhuma resposta. E eu falei assim, bom... Eles mandam pra gente, a gente se expressa de alguma forma e eles não sentem nada com isso, né?
1: É, esse é um problemaço. Dá uma sensação de pra quê? Por quê? É. É, a gente sabe que é pra medir, mas o que é feito com isso? A minha resposta, ela será ouvida ou não? Tanto boa quanto ruim? É esse sentimento que fica, né? Fica no ar. De um lado, você expressando a sua insatisfação, não tem nenhum resu... nenhuma informação, né? Nenhum... E do outro lado, você representando ali a sua extrema satisfação e também não tem nenhum retorno. Eu sei que algumas pessoas talvez que estejam nos escutando aqui estejam se perguntando, tá, Robson? a minha empresa, de repente, é muito grande, a gente tem muitos clientes, milhares, milhões de clientes, não dá para a gente retornar para todos os nossos clientes.
0: É, mas tá. não é desculpa mesmo. Abrindo aspas aí, o caso que eu trouxe da empresa, da única empresa que retorna ali a pesquisa de satisfação do Júlio, ela está tá sendo considerada uma das maiores do Brasil.
1: Então, tá aí. Ou seja, uma empresa que tem muitos clientes também, tem recursos, né? de ampliar a sua equipe para realizar isso. A questão é que, na cabeça da equipe hoje, ela não entende isso como uma... da, da equipe estratégica da empresa, das lideranças, não entende essa ação como algo estratégico que vai impulsionar os bons, os bons resultados. Ou seja, eu dar uma satisfação, entrar em contato para entender o sentimento do meu cliente ali, o que motivou ele dar aquela nota e dar uma resposta para ele, eu entendo isso como um custo, uma ação desnecessária, eu só preciso medir. Espera aí, você precisa sim medir e precisa sim agir. E é a ação que vai fazer a transformação. Então vale muito a pena como é que você comprova isso depois demonstrando o resultado. Ou seja, os clientes cada vez mais se tornando fãs da sua marca. E você sabe que um cliente encantado gera o dobro de resultado. Essa frase eu quero cada, cada vez fixar mais na sua mente, porque é a verdade. Um cliente encantado gera o dobro de resultado. Agora, de repente, você não tem condições de começar a fazer com todos os seus clientes. De fato, você não tem pessoas o suficiente para executar isso. Então, eu te dou uma dica aqui para você fazer por amostragem pega um grupo de pesquisas respondidas naquela semana ou naquele mês e realiza um dia focado ou alguns dias focados em realizar a resposta, fechar o loop, entrar em contato, dar devolutiva, de procurar entender, escutar as sugestões de melhoria. Isso daí é o que vai enriquecer cada vez mais a, a sua empresa. Olha que interessante, Lu. Um, um cliente que dá uma, uma nota de muito satisfeito ou dá uma nota de 10 no NPS, imagina você entrando em contato e perguntando para ele assim, olha só, o que motivou a dar essa nota? né E ele vai falar coisas boas, porque ele te deu uma nota alta. E aí você começa a descobrir que, de repente, o seu grande ponto de melhor, o seu grande ponto de diferenciação, ou seja, aquilo que o seu cliente mais gosta da experiência, é diferente daquilo que você de repente está destacando no seu marketing. Pode ser que você descubra com as palavras do seu cliente o seu grande ponto de diferenciação. Talvez não seja o seu produto de qualidade, talvez ele declare o atendimento humanizado da sua equipe. Talvez ele declare é, o atendimento acolhedor ou então é a experiência ágil, rápida que vocês prestam. E isso daí você pode estar tá posicionando no seu marketing cada vez mais mostrando o que os seus consumidores estão falando sobre a experiência. Então, é, é útil demais esse contato ativo após a avaliação da pesquisa. Então, se você não tem, nesse momento, condições de realizá-la, faça por amostragem. Mas faça, não deixe de realizar. Então, falamos, uhum. né, Lu? Falamos aqui do, do NPS, falamos, então, do Csat como uma métrica e existe também o emocionômetro. Uhum. Falei para você que, olha, se você quer aprender a medir o sentimento do cliente, você precisa aprender a utilizar o emocionômetro que é uma métrica autoral aqui do Bora Encantar, Luciana. Fala para mim aí, como é que mede o emocionômetro para a galera entender? Lu,
0: Eu vou compartilhar com vocês aqui é, o emocionômetro que nós aplicamos. É, após cada atendimento, nós enviamos para os nossos clientes. É, são feitas algumas perguntinhas. Primeiro, nós pedimos para eles se identificar, identificar ali o nome da marca, um telefone para contato, né? e a gente começa perguntando... Qual era a emoção que você estava sentindo antes de iniciar o atendimento? E aí a gente coloca no final o nome do atendente. E aí depois a gente pergunta, e após a conclusão do atendimento com o atendente, o nome do atendente, qual é a emoção que você sente agora? E, e se você sentiu é, vontade, deixa aqui o relato né, do seu sentimento para o encantador que te atendeu. E aí eu vou trazer para vocês dois exemplos. É, um foi o Wander, né, do, do Viva, que é um cliente nosso, e aí ele comentou que a emoção que ele estava sentindo antes de iniciar o atendimento com o Danilo, que é um dos nossos atendentes, foi alegria. E aí, após a conclusão desse atendimento, a emoção que ele estava sentindo era de encanto. E aí ele descreve assim, Danilo respondeu minha solicitação literalmente em 30 segundos. Queria que a minha equipe fosse ágil assim. Obrigado. E aí, o outro caso que eu vou trazer para vocês também, de um outro cliente nosso, que é da Momento, foi a Melissa. Ela colocou assim, que a emoção que ela estava sentindo antes de iniciar o atendimento com Danilo era decepção que tinha caído ali o sistema dela, e aí ela fala que agora, após a conclusão do atendimento do Danilo, que a emoção que ela sente é encanto. E aí ela também deixa o comentário dela. Deixo aqui meu agradecimento pela presteza do atendimento do Danilo, foi, foi muito bem atendida, ela dá ênfase aqui em letras garrafais, é, o problema apresentado foi solucionado com rapidez, fiquei super satisfeita e encantada. Então, o primeiro, a gente tem ali o Walter, que já começou alegre. A Melissa, não. Ela começa já decepcionada com o que está acontecendo. E o Danilo, ele transformou ali essa emoção da, da Melissa. Ou seja, o atendimento, ele tem esse poder, né? Nesse caso, por exemplo, foi crucial. É, para essa decepção não evoluir ali para uma raiva, né? Que a gente sabe que pode chegar até o fim é, desse relacionamento, a perda né, desse cliente.
1: É verdade, Lula, é verdade. O emocionômetro é, de fato, uma métrica fundamental. Porque ela trabalha com seis emoções principais. né? A emoção da raiva, que seria a pior das emoções que o nosso cliente pode estar sentindo. Depois, a decepção, o medo, a apatia, que é a falta de emoção, né? a apatia, a alegria e o encanto. E aí... Olha que interessante, quando a gente trabalha a mudança do sentimento, em comparação com o CSAT que trabalha a satisfação, o sentimento é mais profundo. Porque a satisfação pode ser o seguinte, o meu problema foi resolvido. Eu, de fato, fui lá, a, a expectativa foi atendida, meu problema foi resolvido. Mas qual é o sentimento que o cliente ficou no final do atendimento? Ele não revela isso. E muitas vezes é, o sentimento permanece sendo negativo com a marca. E o que vai fazer o cliente ser fã, neutro, detrator, promotor, porque o fã é o nível mais, é, é o ápice né, do cliente, é o cliente mais apaixonado pela marca, é o sentimento que ele tem com a marca. Por isso que a transformação do sentimento, a capacidade de uma equipe transformar o sentimento, é um nível mais elevado de habilidade que precisa ser capacitada a equipe para isso, mas que uma equipe que consegue mudar o sentimento do cliente é uma equipe que verdadeiramente trabalha no encantamento. Então, em comparação a essas duas métricas, o sentimento é, é, é trabalhada, trabalhado né, no, no emocionômetro. Porque a gente mede o, o sentimento antes do atendimento e o sentimento após. E aí eu consigo ver o poder e a capacidade que a equipe tem de transformar esse sentimento a cada atendimento.
0: E, Robson, você trouxe é, esses exemplos né, de métricas e como saber quais dessas métricas se encaixam ali melhor no meu negócio?
1: Boa pergunta. Olha, Lu, o NPS relacional, eu sugiro aplicar sempre. Encaixa em todos os negócios porque... É um índice global que cada vez mais, como eu trouxe, investidores é, e também o mercado acaba tendo uma percepção das melhores experiências do setor exatamente pelo índice NPS que a sua empresa tem. Então, eu diria que o NPS você tem que. o relacional você deve aplicar. Ele não impede de você aplicar. Agora, é, o transacional, que é para você medir os pontos de contato, ele compete com o CSAT, que mede o ponto do atendimento, e compete com o emocionômetro. Aí eu acredito que é uma escolha entre escolher o NPS transacional, o CSAT e o emocionômetro. Aí vai daquilo que a empresa mais deseja é, implementar de metodologia. Eu, é claro, vou defender aqui a bandeira do emocionômetro, porque eu acredito que o sentimento é mais profundo. E no final é o que importa. A gente resolver o problema do cliente, ok. É o nosso dever. Mas como nós resolvemos? O como nós resolvemos é o sentimento. Resolver o problema é a satisfação. Portanto, eu acredito que o NPS transacional, assim como o Csat ele vai focar muito mais na parte racional daquela experiência de atendimento ou daquela experiência que uh, o, o cliente teve. Enquanto o, NP, o, o emocionômetro vai medir a emoção. E aí passa a ser uma decisão. Você que está nos escutando, você quer medir só a razão ou quer medir também a emoção? É assim que você vai escolher. O que eu sugiro para os, para os nossos alunos do Bora Encantar é o NPS relacional como a métrica global da empresa e o emocionômetro para medir a cada atendimento executado da sua equipe. Você perguntar como era o sentimento antes e o sentimento depois.
0: E, Robson, por que as pessoas elas não engajam na hora de responder às pesquisas?
1: Ah, Luciana, esse... <risos> Quem é que gosta de responder pesquisa? Né? Sabe por quê? Porque criou-se um trauma de pesquisa no sentido, primeiramente, antigamente as pesquisas elas eram enormes, aquelas pesquisas com muitas perguntas que faziam a gente perder muito tempo, quem é que nunca recebeu um contato de algum atendente por telefone? Ah, eu poderia fazer uma pesquisa? Aí é a pesquisa que demorava 10, 15 minutos ali com um monte de pergunta. E depois de você participar de tanta pergunta, não tinha nenhuma devolutiva. Não entendia. Eu, tá, ué, eu respondi por 15 minutos. Cadê? O que vocês fizeram com as minhas respostas? Como é que você melhorou a experiência? Porque continua uma porcaria o atendimento dessa empresa. Ué, isso foi desgastando o consumidor a ponto de ninguém gostar de responder a pesquisa. Só que hoje em dia, as pesquisas, essas, por exemplo, que nós trouxemos aqui, são pesquisas rápidas, objetivas, direto ao ponto. E isso faz com que o consumidor, de uma certa forma, tenha muito mais é, interesse em participar, porque leva dois minutos, no máximo, para responder uma pesquisa como essa. Esse é um motivo, o tamanho da pesquisa, que já foi resolvido com essas opções que nós trouxemos aqui. Agora, o principal é o fato da gente realizar respostas e identificar que isso não serve de nada. As experiências não são melhoradas, nós não temos devolutiva, nós não ficamos sabendo o que, que essas respostas influenciaram ali nas decisões da empresa, nas, nos processos de melhoria. Então, a gente se sente, é, de uma certa forma, usado. Eu só sirvo para alimentar vocês de informação, mas vocês não me alimentam de nada? Não me dão nenhuma devolutiva? Esse é o principal motivo que o consumidor é, acaba não respondendo mais pesquisa, não acredita mais nas pesquisas. E olha, e às vezes você que está nos escutando não é culpa da sua empresa, porque talvez a sua empresa tenha sim um processo para isso, mas infelizmente é a soma de todas as experiências que o consumidor passa. E aí é, ele acaba tendo é, infelizmente né, esse tipo de reação em não responder às pesquisas de satisfação.
0: Então como devemos estimular, Robson, essas respostas?
1: Preparando a equipe, primeiramente, porque a equipe de atendimento é quem vai estimular as respostas, a equipe de encantamento, ela que vai fazer o contato, seja por mensagem, seja por ligação, ela que vai estimular quando terminar um atendimento. Agora não dá para fazer aquele clássico, né? Quando eu termino o atendimento, senhor, você poderia participar da nossa pesquisa de satisfação e responder no final dessa ligação? E aí ninguém responde, né? Dessa forma, ninguém responde.
0: Isso é péssimo.
1: Isso é péssimo. <risos> então, você tem que estimular. Olha, Luciana, a sua participação aqui na nossa empresa, ela é fundamental para a nossa evolução. E a gente gostaria muito que você respondesse a nossa pesquisa de satisfação para que a gente consiga melhorar o nosso processo. É assim que a Encanto melhora, é assim que a nossa empresa evolui com a sua participação. Por gentileza, Luciana, você poderia responder a nossa pesquisa? Ou seja, você trabalha muito mais a importância, você é, detalha um pouco mais, personaliza muito mais esse contato. E é claro que isso dá muito mais probabilidade do cliente responder, tanto no telefone quanto por mensagem. Né? Agora, também não dá para fazer, sabe o quê, Lu? Não dá para fazer, isso é um cuidado, um cuidado, porque às vezes tem empresa aí, principalmente alguns bancos aqui, não vou citar alguns, né? mas que estimulam a meta do gerente é, ou do caixa é, com a, o NPS ou com a avaliação do atendimento dele, né? mas forçado. E aí sabe o que acontece? Quando termina ali o atendimento do gerente, do caixa, ou então o gerente liga e fala assim, "Ó, oh, eu vou te mandar uma pesquisa aí, tem como você me dar uma nota 10? Porque se você me dá uma nota 10, contribui para a minha meta. E eu preciso né, pra poder dessa nota para poder bater a minha meta esse mês. Hum, forçado triste. demais. É triste quando acontece isso, não é, Lu? Passa um amadorismo extraordinário. Dá aquela sensação, ah, é bom para você isso, e para mim?
0: E para mim? <risos> Exatamente. Não é a minha satisfação que importa, não?
1: É a sua meta que importa? É? Olha, está cada vez mais comum isso. Por quê? Como eu disse que o NPS é um índice global de referência e as marcas querem demonstrar o seu poder pelo NPS, eu começo a estimular como meta o NPS de uma forma forçada a ponto da minha equipe ficar implorando para o meu cliente dar nota 10. Então, está completamente errado fazer isso. Cuidado. Cuidado. Não é assim. Você não quer que a sua equipe force o seu cliente a te dar nota. Você tem que forçar, estimular o seu cliente a dar a nota que ele deseja, a nota que faz sentido para ele, seja boa ou ruim, para que a sua empresa verdadeiramente melhore.
0: A periodicidade das pesquisas.
1: O NPS relacional eu recomendo que seja realizado a cada três meses. Porque uma vez que eu consegui uma resposta do meu cliente, daqui três meses faz sentido eu avaliar novamente para ver se esse status né, de promotor, neutro ou detrator mudou. E muda. Agora, se esse cliente não respondeu, por exemplo, você tem 100 clientes, você conseguiu respostas de 50, esses 50 que você conseguiu resposta, daqui 3 meses você pesquisa novamente. Agora, esses 50 que não responderam, continue é, procurando a resposta. Tem empresas que não têm um, um, um serviço, de repente, de recorrência, né, que consegue estar tá pesquisando a cada três meses. O cliente ele não volta a cada três meses, de repente ele volta uma vez por ano. É, então, o que fazer nesse caso? Você mede o NPS no término da experiência. Quando a experiência concluir, você mede o NPS. OK? Então o NPS, essa é a minha recomendação com relação ao período de execução dela. Já o emocionômetro, o emocionômetro ou CSAT, você pode realizar a cada término de atendimento. Terminou um atendimento, encaminha a pesquisa. Terminou o um atendimento, encaminha a pesquisa para medir essa evolução diária dos atendentes e também da equipe num todo é fundamental.
0: Robson, e agora, para a gente finalizar, traz aquela visão geral.
1: Bem, medir é fundamental para que você tome decisões assertivas, baseadas nos dados, nas informações. E uma vez que você tem dados, tem informação, você cria meta para melhorar aquele índice. Qual índice? NPS, emocionômetro ou CSAT? Foram os três que nós trouxemos aqui como opções uh, nesse podcast. Como melhor escolher? Depende daquilo que você deseja. Mas o NPS relacional é fundamental você executar na sua empresa. O CSAT, o emocionômetro ou o NPS transacional... Fica a seu, a seu critério, decidir o que você acha melhor. Eu acho melhor usar o emocionômetro para medir o sentimento do cliente, porque no final é o que mais importa. Não é só resolver o problema, só a parte racional, mas a, o sentimento que ficou é fundamental. E não adianta medir, medir, medir e não agir. Portanto, faça sim a medição, mas depois feche o loop, dê uma devolutiva para o seu cliente, Diz para ele como, como foi importante a participação, encaminhe um relatório para ele dos pontos de melhoria que a sua empresa executou através das pesquisas realizadas dos clientes. Demonstre para ele que, de fato, ele é importante, ele é o foco da melhoria dessa pesquisa. E, é claro, não se esqueça de sempre estimular adequadamente a sua equipe a Impulsionar os seus clientes a realizar o NPS de forma correta, verdadeira, ou a, o, o CESAT, ou o emocionômetro. Sem forçar demais a barra, sem implorar para o cliente dar notas positivas, porque não adianta ter números falsos na sua empresa que vão só prejudicar a sua visão de tomar as melhores decisão, Luciana.
0: Toda certeza. E eu quero agradecer, se você nos ouviu até aqui, não deixe de nos seguir nas redes sociais, arroba Bora Encantar. E se você quer parar de perder clientes e implementar uma cultura de encantamento, nos envie um direct lá no Instagram. Até o próximo episódio e Bora Encantar!
1: Bora Encantar, Brasil! <risos> tchau, tchau, gente! Até o próximo!
0: E se você quer transformar o seu atendimento, é, ter uma equipe Ira. Meu Deus! Terum...
1: Meu Deus. <risos> Faz parte.